0: trois entreprises perquisitionnées en quelques mois. Leurs bureaux basés en Chine ont été pris pour cible, les autorités de Pékin affirmant que la sécurité nationale de la Chine est en jeu. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de nouvelles mesures anti-espionnage ordonnées par la Chine. Des entreprises présentes dans le pays s'inquiètent. Comment pensez-vous que cela va se passer Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les groupes d'affaires étrangers en Chine s'inquiètent. Cela est lié à la répression exercée par Pékin sur les sociétés de conseil qui, selon les autorités, concernent la sécurité nationale de la Chine. Les médias d'État rapportent que les autorités ont perquisitionné les bureaux d'une troisième société en l'espace de trois mois. Voici la suite. Les dernières mesures de répression prises par Pékin à l'encontre d'une société de conseil à Shanghai font frémir les milieux d'affaires en Chine. Le média d'État CCTV a rapporté lundi que la police avait perquisitionné les bureaux de Cap Vision Partners pour des raisons de sécurité nationale. Cette opération intervient après que les autorités ont ciblé deux autres sociétés de conseil et d'audit en mars et avril et avant que des modifications ne soient apportées à la loi anti-espionnage du pays qui pourrait piéger davantage d'entreprises. CCTV a déclaré que des fonctionnaires avaient découvert que CapVision avait accepté des projets d'entreprises étrangères visant à obtenir des informations, y compris des secrets d'État et des renseignements sur des secteurs sensibles tels que la défense et les technologies de pointe. Une unité d'une grande banque d'investissement chinoise a abandonné les services de la société de conseil. Dans une note interne confirmée par des sources de premier plan, la division de recherche de CICC Capital a interdit à toutes les équipes d'utiliser CapVision pour des appels d'experts et des demandes de renseignements liées aux audits. Il a ajouté que les équipes de recherche devraient également revoir les transactions antérieures avec CapVision. CICC n'a pas souhaité faire de commentaires. CapVision a publié une déclaration après le reportage de CCTV lundi affirmant qu'elle respecterait résolument les règles de sécurité nationale de la Chine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré mardi que les autorités avaient publiquement mis sous contrôle les entreprises concernées. Toutefois, ces enquêtes ébranlent les groupes d'entreprises étrangères dans le pays. La Chambre de commerce de l'UE en Chine a déclaré que les mesures de répression envoient un signal inquiétant et augmentent l'incertitude ressentie par les entreprises étrangères. La Chambre de commerce américaine de Shanghai a quant à elle appelé les autorités à délimiter plus clairement les domaines autorisés en matière d'audit. Un gâteau a été jeté dans une salle de conférence en Allemagne. Cela s'est produit lors de l'Assemblée générale annuelle. Des actionnaires de Volkswagen, des activistes et des investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant les activités de la société en Chine. Une dizaine d'activistes ont lancé des accusations au PDG de l'entreprise accusant les véhicules Volkswagen d'être fabriqués par du travail forcé. Sur leur banderole, on pouvait lire « Mettez fin au travail forcé des Ouïghours ». Les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme quant au traitement réservé par la Chine aux Ouïghours du Xinjiang, connu localement sous le nom de Turquestan oriental. Elles ont laissé entendre que ce traitement pouvait constituer un crime contre l'humanité. Pékin a toujours nié ce fait. Les investisseurs ont également appelé Volkswagen à demander un audit indépendant pour son usine du Xinjiang. L'usine est détenue conjointement avec l'entreprise publique chinoise SAIC. Ralph Braunstädter, responsable de Volkswagen en Chine, a défendu la position de l'entreprise. Il a déclaré Nous ne voyons aucune preuve de violation des droits de l'homme dans l'usine. Les tensions ont atteint un point d'ébullition lorsqu'un ou une activiste non identifiée a jeté un gâteau sur un actionnaire, provoquant des remous près de la scène. Le président du conseil de surveillance de Volkswagen s'était alors exprimé sur la scène. Alors que le monde se débarrasse des chaînes liées au Covid-19, dans certaines régions de Chine, les mesures de contrôle de la pandémie font leur retour. La semaine dernière, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le Covid-19 n'était plus une urgence mondiale, marquant ainsi symboliquement la fin de la pandémie. Pourtant, le même jour, les tests de masse pour dépister le Covid-19 ont repris à Dongguan, une ville du sud de la Chine. Le mandat durera huit jours consécutifs. Cet avis a suscité des craintes au sein de la population quant à l'éventualité d'une nouvelle épidémie. De nombreuses personnes étaient paniquées et se sont inquiétées lorsque la nouvelle est tombée. Chaque test coûte environ 2 euros. Certains se demandent si l'obligation de procéder à des tests de masse n'a pas été dictée par des groupes d'intérêt cherchant à s'approprier les bénéfices. Ils avaient l'habitude d'imposer ces tests uniquement pour l'argent. Je ne me suis pas senti bien pendant deux mois après avoir fait ces tests, alors j'ai arrêté. Puis la police est venue avec des responsables de la vaccination et m'a forcé à les faire. La mise en place de ces tests fait suite au boom des voyages en Chine lors de la fête du travail début mai. De nombreuses personnes ont signalé des symptômes tels que des maux de gorge et de la toux après la pause de cinq jours. Les universités, notamment celles de Pékin et de Wuhan, ont réaménagé leurs sites de quarantaine, dont certains débordent déjà de personnes. Réagissant à l'annonce de l'OMS, le principal responsable chinois de la lutte contre la pandémie a déclaré que le pays resterait vigilant et poursuivrait ses efforts de vaccination. Pékin n'a pas renoncé à sa politique stricte du zéro Covid-19 avant la fin de l'année 2022. En février, le régime a vanté une victoire décisive sur le virus, malgré des doutes croissants et les accusations de manque de transparence. La Chine pourrait être sur le point de perdre un acteur majeur en Europe. L'Italie dit qu'elle réfléchit à la possibilité de quitter l'initiative d'infrastructure mondiale de la Chine, connue sous le nom d'initiative Ceinture et Route. En 2019, l'Italie est devenue la seule nation du G7 à signer le pacte d'investissement. Et le G7 comprend sept nations parmi les plus riches du monde. Mais aujourd'hui, le pays semble se remettre en question. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a récemment déclaré à l'américain Kevin McCarthy que son gouvernement était favorable à une sortie de l'accord. En tant que membre de ceinture et route, l'Italie a été qualifiée de puissance intermédiaire utilisée par Pékin et Moscou. En effet, l'Italie fait partie de trois grandes alliances du monde occidental, l'OTAN, l'Union Européenne et le G7. En 2021, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne a gelé l'accord ceinture et route lorsqu'il a pris le pouvoir à Rome. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement du pays, la géopolitique est au centre de l'attention. L'ancien gouverneur avait manifesté son soutien à Taïwan que la Chine communiste considère comme son propre territoire, bien que le parti communiste chinois n'ait jamais dirigé l'île. Mais l'approfondissement des liens économiques avec Pékin, comme l'initiative Ceinture et route, mettrait ce positionnement en péril. L'Italie a jusqu'à la fin de l'année pour décider de renouveler ou non l'accord sur l'initiative Ceinture et route. L'OTAN pourrait bientôt prendre pied en Asie, le Japon étant pourparler pour ouvrir un bureau de liaison avec l'OTAN, comme l'a confirmé mercredi le ministre japonais des Affaires étrangères. Ce bureau serait le premier du genre en Asie pour l'alliance militaire dirigée par les états unis Le Japon est actuellement confronté à ses propres menaces plus près de chez lui, dans un contexte de tensions régionales croissantes et de fragilité du paysage mondial. La Corée du Nord intensifie ses activités de missiles et il est possible qu'elle se livre à d'autres provocations, comme un nouvel essai nucléaire. Mais la Corée du Nord n'est pas le plus grand défi du Japon. Et aussi la Chine qui est notre plus grand défi. C'est pourquoi, si l'on tient compte de tous ces éléments, le contexte de notre sécurité devient très sérieux et très complexe et ce, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Les membres de l'OTAN viennent principalement d'Amérique du Nord et d'Europe. Les dirigeants de quatre pays de la région Asie-Pacifique ont été invités au sommet de l'OTAN pour la première fois l'année dernière. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Le document de stratégie 2022 de l'OTAN a également souligné pour la première fois la menace du régime communiste chinois comme une priorité. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.